0: presentado por... Porque usted nos impulsa... Corporación Municipal Linares... Comercial Maife... Especialistas en cambio de aceite... Luis Concha Guerrero... Siempre apoyando el deporte linarense... El doctor Daniel Guzmán... Siempre más cerca de usted... Hospedería Alameda... Con el hospedaje más barato de Linares... Lavaseco Astra... El lavaseco de los exigentes... Ahora con un super servicio... De caja vecina... ...óptica Díaz... ...es ver y verse bien... ...pernos linares... ...la mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención... ...servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia... ...venta y reparto de combustible a domicilio... ...comercial Campos... ...el regalón de los precios bajos... ...el barrigón... ...barriga llena... ...corazón contento... ...independencia 712 Linares... ...concejal Carlos Castro... Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Flexinibles, somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Carlinares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Servicio integral fénix de todo para tu celular comercial Ferrinova, todo para construir en la esquina de la economía lautaro con presidente ibáñez el concejal Cristian gonzález comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de linares mente sana en cuerpo sano practicando deporte el deporte en acción
1: Buenas tardes, buenas tardes El Deporte Nación en el aire. Estamos en este miércoles 24 de enero ya, junto a Carlos Agurto y en la coordinación. Acompañando a todos los auditores del Deporte Nación en, en este día miércoles, con mucho calor. Hoy día y mañana vamos a tener temperatura alta y ya va a pasar. Después vamos a tener 30, que es más soportable la temperatura. ¿eh? La verdad es que es complicado también la misma práctica del deporte. Nosotros que nos gusta el deporte, hay que tener cuidado con la práctica del deporte, evitar... Obviamente las altas temperaturas, en la noche te puedes poner una pichanguita, los amigos, los, hay los que juegan futbolito, pero en el día hay que evitar toda clase de actividad física con, con estas altas temperaturas. Vamos a compartir varios temas que tenemos, fueron aprobadas ya las bases del torneo de segunda división, algo que hablamos tantas, tantas veces, por fin, eh, también tiene que ver con lo relacionado con muchos aspectos en Deporte Linares, un nuevo jugador que se dio a conocer o que se liberó, que se informó tanto misterio para informar a los jugadores ahí, la mayoría de los equipos lo informan ya sabemos casi todos los plantelos pero Linares uno cada dos días bueno, así es el trabajo y tenemos que respetar eso eh, también eh, vamos a tener hartas notas con el voleo con el fútbol, porque tenemos notas pendientes porque obviamente cuando nos a los protagonistas, ellos hablan y tenemos que, los que hablan, agradecer que hablen en un mundo que pocos hablan eh, para poder entregar todo lo que ellos están dando a conocer <risa> mire, vamos a compartir una nota con Roberto Tapia, que es el presidente estudiantil, que el día domingo jugó su último partido en la asociación Linares, porque jugaron la liguilla, jugaron ahí en Serie Honor perdieron con San Luis 2-1 y ellos vuelven a la asociación de Longaví, donde ellos estuvieron son de allá, muchos años participando en la Asociación Linares. Y bueno, eh, habíamos tenido notas con él en el Consejo Presidente, pero en la cancha, propiamente tal, el domingo ahí en el Campo San Luis, fue el último partido de Estudiantil, como lo da a conocer en la conversación que tuvimos ese día el domingo con Roberto Tapia.
2: a ustedes después de mucho tiempo, como siempre, un agrado a usted y a su programa y a todos. Sí, hoy día jugamos, ya terminamos ya nuestro proceso, estamos jugando ya con San Luis, eh, perdimos el partido porque, bueno, el equipo jugó mejor nomás y el fútbol es así, pero independiente de repente el resultado, partido bonito, bueno y entretenido y un equipo que, que, que juega bien que es buen equipo así que buena institución, así que nada es eh, eh, así el fútbol nomás y, claro. y era nuestro último compromiso acá que teníamos el Linares
1: sí, eh, ya se van para la asociación, eh, lo hemos conversado mi colega Jorge Ench Enchavito pero acá más nostálgico que jugaron aquí aquí se despidieron,
2: sí. <risa> como debe ser en la cancha correcto, sí, sí, o pues en la cancha como dice usted, Julito, sí, la verdad que da nostalgia ya despidiéndose de muchos amigos, despidiéndose de los árbitros, despidiéndolo de todo. De todo pero esto es así, ya volvemos, teníamos que hacerlo, yo creo que era un tiempo justo, necesario, para retomar nuevamente ya nuestra comuna, eh, lo que hemos sido siempre, siempre hemos sido igual, pero hay un desgaste de viajar todo, todo el tiempo para acá. Un desgaste de todo índole, ¿cierto? económico, un desgaste físico, un desgaste de todo. Entonces, hoy día retomamos, volvemos a nuestra comuna y tratar de hacer las cosas bien allá. Bueno,
1: fue una, una decisión que compartieron todos, fue una decisión unánime, la conversaron, la meditaron.
2: Exactamente, sí, Julito, fue una reunión que hicimos, como te acaba de decir, una reunión unánime en la comuna, en nuestro, en nuestra sede, bastante público, bastante gente, socios, simpatizantes, jugadores. Y fue una decisión que se venía madurando ya hace tiempo y ese día los preguntamos a todos y todos estaban en de acuerdo que, que volviéramos. Porque, como le digo, era el momento justo de hacerlo. Así que estamos en eso y ahora a dejar acá esto y empezar a retomar Longaví porque hay gente que quiere volver, jugadores que quieren volver eh, nuestra hincha que ya se está acercando mucho a la institución, así que vamos a ver qué pasa, pues ojalá sea todo va bien ahora ¿Cómo está estudiantil? Organizadamente la administrativo ¿cómo se encuentran? ¿Qué pie está? Sí, estudiantil bien bien Julito, tengo que ser súper honesto pasamos situaciones complicadas como todas las instituciones un minuto pero en líneas generales, en líneas generales bien sí, bien, hemos sido incluso también muy bien recibidos ya por la por, por las autoridades, cierto dándolos la bienvenida, pero estructuralmente Estudiantil está bien con su sede, con su toda su cantidad de, de, de series. Eh, salimos, gracias a Dios, sin deuda acá en la Asociación Linares, tenemos todo el día, que era lo importante, terminamos jugando todas nuestras series hasta el final. Y así que bien, bien ahí con gente trabajando en diferentes áreas, de eh, todo un poco. Así que no, estamos tranquilos, como digo, eh, estamos bien, era el momento justo para retomar, para reanimarnos de nuevo, así que eso, bien, bien. Bueno, tienen un, un capital importante
1: que es su campo deportivo. ¿Cómo está sí. el campo deportivo? ¿Hay que mejorarlo más? ¿Qué, qué trabajo están haciendo ahí?
2: Sí, eh, efectivamente, Julito, tenemos ahí nuestro campo deportivo. Es eh, eh, un, un tema ahí porque hay que, sobre todo en este tiempo, el regadío y todo, pero estamos pendientes, estamos atentos, eh, tiene todas sus cosas al día. Y ahora ya con un proyecto grande que tenemos eh, de la, la municipalidad, de tribunas Camarines... Y estamos en eso, en eso estamos en este minuto, ya con toda nuestra postulación, yo creo que en cualquier momento puede salir eso, pero ya lo, lo, lo tenemos ya estructurado todo, con todas nuestras documentaciones al día, así que estamos en eso, ya para llegar a Longaí yo creo que vamos a hacer más cosas, así que eso es lo importante como digo, y ya tenemos eso, esperando ahora las buenas noticias para, para que nuestro campo deportivo ya lo vamos engrandeciendo más y, y estando en la comuna en Longaí yo creo que va a ser más posible.
1: Así es. Bueno, ahí teníamos a Roberto Tapia que terminó su ciclo con el elenco estudiantil en la FAL y vuelven allá a su ocasión que es la de Longaví. Aunque ellos habían estado antes en la FAL, volvieron a Longaví y ahora eh, están en la FAL y vuelven a Longaví. Allá es su, su forma, su, su terreno. Así que felicidades para ellos. Vamos a compartir nota que nos quedan de la liguilla de la FAL, de La Zavala, perdón, que en Record también este fin de semana, pero lo más el esencial, el lo más importante es la 35 y Serie Honor que buscaban Acompañar a los campeones Ya están los equipos y en serie de honor El elenco de San Antonio Lama derrotó 3-0 Al cuadro de Batuco Fue una derrota fuerte para la gente de Batuco ¿eh? Porque pensaban ahí Era un partido bien bien parejo eh, Pero ganó bien Lama ganó, ganó bien Lama, como lo dice vamos a escuchar A Cristian González El técnico, Petete, técnico de Batuco quien dice que gana gana bien Lama Y que además Lama tiene tiene un tipo De jugador escopero Que sabe jugar estos campeonatos yo creo
3: que gana bien porque usó los tiempos, usó el método de Lama, que es de liguilla. Yo siempre lo, lo dije, lo lo dije sí, antes de la liguilla y cuando el fin de semana pasado también lo dije, se lo dije a la misma gente Lama, que ellos eran favoritos, porque saben jugar de otras circunstancias que nosotros habitualmente no lo hacemos. Nosotros hoy día estábamos mejor parados que, que ellos, con mejor gente que ellos, y así ni siquiera... Lo hicimos posible, quizás a lo mejor las ansias de los muchachos y, y también, bueno, eh, también de alguna forma la responsabilidad mía que siento de no haber podido estar en la cancha porque sufrí un castigo, y pero todo es un complemento que se nos dio en contra hoy día.
4: Hoy día eh, se pierde 3 a 0, pero al margen del 3 a 0, la campaña global de Batuco, yo, yo la viro donde hicimos, Batuco hizo una muy buena primera rueda, luego se queda, porque a mí la ida de Borostica es fundamental, porque se pierde todo el poder de gol arriba, y después le costaba mucho marcar, y vuelve a pasar esto en la liguilla.
3: Sí, <tose> sin duda alguna que, que tener jugadores como, como, como Luchín, un jugador que en cualquier ocasión te marca lo que hizo hoy día Lama y lo que yo temí durante todo el, toda la liguilla. ...se lo interpretaba a los muchachos de otra forma... ...porque obviamente la gente que yo pongo arriba... ...también tengo que valorizar y decirle a ellos... ...y transmitirle de alguna forma... Que, ...que se tienen que convencer... ...de que ellos también pueden marcar... ...que también pueden hacer un buen partido... ...y también pueden habilitar a algún compañero... ...y pasó algo, algo muy, muy importante... ...que en el primer partido lo hicimos de esa forma... quizás a lo mejor estaba un poco disminuido desde... ...el sector de la media cancha hacia arriba y sobre todo arriba... ...con dos delanteros que habitualmente juego... Y hicieron un gran partido el día que jugamos con Bonilla, pero posteriormente quizá lo mejor... Fue el mejor o, partido sí, fue el mejor partido y yo creo que, que de ahí de alguna forma marcamos un poquito la tendencia de que podíamos hacer algo importante, pero yo siempre quedé, quedé inquietante con el tema, sobre todo con Baquetano que también nos creamos eh, grandes oportunidades y hoy día nos creamos cerco, cerca de... ...6, 7 ocasiones en las cuales nos convertimos... ...entonces tú no le puedes dar ese margen a, a San Antonio... ...cuando en dos llegadas no hacen dos goles
4: Perfecto, bueno a descansar, a, a recargar batería... ...y ya te no lo dirá el tiempo.
3: Sí, obviamente, y muchas gracias a usted Don Luis... ...y a toda la gente de Batuco por, el, por acompañarnos... ...bueno, nos llevamos un gran triunfo en 35... ...obviamente esperábamos en serio honor... Que muchos dicen que es la serie más importante que, que tiene un club muchas veces no coincido en eso, pero, pero lamentablemente, bueno, le pido eternamente la disculpa a toda la gente de Batuco por no haber logrado llegó en masa acá teníamos lleno acá el, el, el estadio de acá de la cancha Yungay y solamente decirle que se van a, van a seguir existiendo las posibilidades para que Batuco siga creciendo porque es un club eternamente grande, eh, su, su gente lo enriquece y yo sé que los loros van a, van, a, van a venir.
4: Sí, y antes de terminar, porque Raya para la Suma se tiene un campeonato en 50, en 45, el subcampeonato en 35, la, el campeón general, yo creo que eh, tampoco tenemos que mirar el vaso tan vacío, yo creo que es un excelente año para la Tupo. A
3: ver, lo que le vuelvo a decir, siempre se mira como la Serie de Honor, como un, que si no gana la Serie de Honor, eh, es como algo que, que, que relativamente no se logra y, y el triunfo de alguna forma puede ser más enfocado en esa serie de la forma que se vivió hoy día fue eh, alterante fue de alguna forma eh, un partido en que lo podíamos conseguir teníamos mucho la, la, la ansia de lograr y yo creo que no fue un, gran, no fue un mal año fue un gran año de, de Batuco, fue un año en el cual nosotros conseguimos en la general 45 a la que pertenezco yo, eh, 50, 35 hoy día consolidando, llegando a instancias importantes, la serie primera. Y lamentablemente quedamos al debe en, en la serie que muchos consideran la más importante, pero como digo, pedir las disculpas a la gente y vendrán revancha, eh, que yo creo que lo más seguro es que se van a consolidar de la mejor gracias, forma.
4: Gracias, Cristian.
3: Muy amable, gracias.
1: Bueno, tenemos a Cristian González Petete. Siempre hemos dicho que es grato comenzar con toda esta gente del fútbol amateur. Esta gente realmente le hace bien el fútbol, declara bien. Son un ejemplo también, a pesar de la derrota abren debate abren debate, eh, por ejemplo la importancia de la serie de honor, dice Cristian a veces no está en el objetivo, son varias series, hay una puntaje general y depende como tú quieras proyectar tu campeonato, te va a ir bien o no te va a ir mal El alce de debate que a veces no está tan de acuerdo que sea la más importante yo creo que es la más importante por lo que proyecta por lo que porque tiene más puntos, porque se ve, se supone, el, el mejor fútbol, ya están los mejores en las mejores condiciones, pero eso no quiere decir que las demás no sean menos importantes, obviamente todo un conjunto, por eso es muy bueno el debate que abre PTT respecto a esto, y claro, está el dolor, pues está el dolor de, de querer de querer eh, haber ganado y no se pudo, pero también está a la altura de, de aceptar la derrota, vos. sí, de esto se trata, entonces a veces perdimos los paradigmas en relación. A, a cómo reaccionamos de acuerdo a ciertas circunstancias porque nuestra sociedad está hecha así bo, ¿eh? Eh, eres un fracasado si no cumples los querido y eres un exitoso si ser campeón y no es así no es así entonces el valor de lo, de, de lo que significa eh, el triunfo, eh, una participación deportiva en lo que entrega va mucho más allá del triunfo, aunque claro es como una contradicción porque el triunfo es lo más importante yo estaba revisando unas notas eh, muy interesante dejaron Maynico que vamos a dar en varios conceptos pero hablaba del fenómeno Bielsa porque él trajo a Bielsa y hacían mediciones que realmente Bielsa es el que menos había ganado título y todo el tema pero él está en consideración de respeto por el mundo futbolístico con los, con los periodistas con la hinchada con la afición al fútbol a pesar de no ser el técnico más ganador que no ha ganado ni un título campeón cuando ganó el título olímpico en argentina Clasificó Argentina al Mundial, se le quedó eliminado en primera ronda. Pero Bielsa traspasa más allá del triunfo, del éxito, como se le quiere dominar en el mundo actual. Son otros los factores que él deja, no dejando de importar de que el resultado es importantísimo. Pero él deja algo más allá. Por ejemplo, hoy día en los Preolímpicos, en el Preolímpico, Paraguay perdió con. Perdón, Uruguay perdió con Paraguay. Iban ganando esos cero. Lo digo, vuelto al partido de los Paraguay, el mismo grupo de Chile ahí estaba Virsa dirigiendo y no por esta derrota va a ser un mal técnico entonces Petete interesante lo que él, no tiene nada que ver el cool culpo que la gente de Batuco debe estar agradecida a Petete por el concepto y todo, y además reconociendo que fue un rival superior, vamos a tener nota con la gente de Lama también, pero antes vamos a escuchar a Nivaldo Lillo, Nivaldo Lillo jugador de, de Batuco, que bueno ellos también esperábamos, te dice, ganar esta liguilla, y eh,
5: bueno triste por el resultado, porque todos esperábamos pucha, salir campeón en la liguilla, no pudimos de campeonato nos quedan esperanzas acá y bueno, llegamos ahí con hartas ilusiones, pero bueno, Lama fue más contundente, tuvo tres ocasiones, nos clavó los tres goles fácil y bueno, yo creo que en eso fue, fueron más directos, más punzantes y nosotros no, no nos acompañó el gol, tuvimos varias ocasiones, pero no, no fuimos capaces de concretar. Y puedo hablar con, por mis compañeros, que todos tristes, yo creo que todos dejamos todo adentro de la cancha igual que los rivales pero tiene que haber un equipo ganador para que el otro pierda y, y eso.
4: El aspecto deportivo también se destaca. Yo, yo conversaba con, él, con la gente de ama y, y dicen Batuco perdió, pero al final todos nos saludan y, y las cosas eh, eh, como son. Son, son, son realidades deportivas, pero no pasa más allá.
5: Sí, no la realidad deportiva es, bueno, es sana. Adentro en la cancha obviamente uno no va a andar eh, viendo caras, pero afuera queda todo y adentro igual demostramos. No hubieron patadas exageradas, no hubieron encontrones ni nada. Se jugó fútbol y bueno, nos ganaron con fútbol y perdimos con fútbol no. Pero el fútbol da revancha y ya vendrá otro año. Y al otro año ojalá concretar algo. Gracias Neodol, que esté muy bien. Adiós Oli, que esté bien, cuídese.
1: Bueno, también, interesante lo, la declaración de estos muchachos. El otro día hablábamos que cuando perdió Chile con Uruguay, por la zona mixta, los jugadores seleccionados chilenos pasaban y daban nota, no no les interesaba la prensa, no les interesa. Ese fútbol profesional de ahora. ¿eh? El, ese es el profesionalismo que algunos por eso nos encanta conversar con los muchachos amateurs eh, que nos enriquecen en nuestro programa a través de la versión de ellos porque yo puedo estar hablando una hora y media mm, creo, no quiero picar de de ni nada lo puedo hacer pero no es la idea pues si la idea es ir conversando comentando actualidad tener opinión pero también obviamente irlo matizando con las notas de estos muchachos vamos a escuchar con los ganadores también que nos quedan notas el día lunes digo en la nota con su técnico lo voy al Larcón que lo, lo chavitó Loli Vamos a escuchar a Freddy Muñoz. Freddy Muñoz, jugador de honor de San Antonio Lama. Y dice que ganaron la liguilla y el secreto de este
6: equipo es la unión que ellos tienen. La unión creo que hace la fuerza y aquí se demostró. Eh, sabíamos que todos estos partidos, bueno, son complicados, pero la unión que mantuvimos como equipo, la cohesión, el no rendirse. A veces entramos del partido y perdimos el balón. Pero subimos mantenernos firmes siempre y creo que eso nos llevó al, a la victoria.
4: ¿Cuál es el secreto de esta institución de estar tantos años en nacional regionales eh, eh,
6: La identidad, yo creo, el sentirse parte de una institución y darlo todo por por ese club, eh, se forma una especie de familia, por así decirlo, eh, tanto los jugadores de las series como de toda la institución, y eso creo que es clave porque uno eh, da el 100% de uno para lograr un triunfo. ¿Cuántos años lleva el No, ahora llevo tres años nomás, pero ya había pertenecido eh, anteriormente cuando era más joven, eh, unos dos años, y ya después me fui varios años a jugar a un club. Y ahora ya yo creo que aquí he hecho raíces. ¿Te ha
4: gustado y te han tratado bien?
6: Sí, sí, por algo volví. Sí, muy, muy contento.
4: Qué bueno, porque el AMA tiene un prestigio, tiene, están bien organizado yo lo veo siempre. avanzan muy bien también, mantienen un campo deportivo partido y, y están siempre, como te digo, en, en la pelea, en todas las series, en, en el campeonato. Y es un lujo de institución. Y, y da gusto que una institución seria tenga esto, este, esta premio, este premio que quiere llegar a un
6: campeonato Justamente creo que eso es lo que marca la diferencia con otras instituciones y es lo que hace que uno se quede. Ahí. Que se da ese ambiente familiar, como lo decía, la cancha es extraordinaria. El ambiente que se genera ahí eh, dentro de los partidos y fuera de ellos también hace que uno eh, pertenezca, sienta ese sentido de pertenencia y que no quiera dejar la institución y quiera darlo todo por ahí. Que le vaya muy bien. Mucha, buscar, muchas, muchas ¿eh? gracias. Chao, Freddy,
4: Gracias. Chao,
1: ahí teníamos a Freddy Muñoz también, jugador de, de San Antonio Lama, contando porque esto es una institución importante, un sector de acá, de Linares, tiene su campo deportivo, siempre están en la liguilla como campeones, ¿eh? siempre están ahí, algo tienen, algo tienen, no no es fácil no es una casualidad, no es un momento, no es una ocasión, es algo permanente y ahí está Lama peleándola, entonces si van tomando identidad es muy importante, que es un tema como para trabajar a futuro y para que también lo vean a otros lados, de otras instituciones o de otras categorías inclusive Vamos a escuchar finalmente a Ricardo Latorre, un jugador emblemático, jugando de Portelinar, este chico, eh, buen jugador, determinante, eh, y Loli comenzó con él también sobre este título, que fue que estuvieron en la Liguilla.
7: La Liguilla siempre son los partidos muy diferentes a lo que se juega en el campeonato, nosotros clasificamos, creo que fuimos los últimos, eh, quinto, para entrar esta Liguilla, pero... San Antonio siempre se ha caracterizado que en liguilla da la pelea y esta vez no fue la excepción. Hoy día Batuco, un equipo muy, muy parejo, que triangulaba muy bien, lo demostró así en el primer tiempo, pero no, no lograron concretar las que tuvieron. Nosotros en el segundo tiempo salimos con otra visión de juego, hicimos algunos cambios y gracias a Dios se nos abrió el marcador bien, bien rápido a nuestro favor y gracias a Dios, bueno, terminamos con un 3-0 que, no, que nos da el paso a la, a la Copa Regional 2024.
4: Ya tú estás jugando en categoría senior, pero igual sigue siendo factor determinante en los adultos.
7: <risa> Yo no quería sumarme mucho porque ya poquito me he ido retirando de la Serie Honor este año, creo que jugué dos o tres partidos y en la sí, Liguilla el voy a cumplir 36 años. Ya. Y hoy día me llamaron por el tema de que la, la semana pasada había algunos castigos, algunos compañeros que no, <risa> que no alcanzaban a llegar y, y pensé que iba a jugar unos 10, 15 minutos en el segundo tiempo, pero me, entró, me tocó entrar de titular Iba a salir en el entretiempo, le lo confieso, pero me dijeron juega 10 minutos más en el segundo tiempo y bueno, y justo en esos 10, 15 minutos logré convertir un gol y dar un, un pase al máximo. ¿Y el qué se viene ahora? Una,
4: una, una Copa Regional que ustedes los tienen deuda, ya porque han tenido consecutivas participaciones y, y todos cifran mucha esperanza en San Antonio Lama porque re, ha mostrado muy buen fútbol, pero a nivel regional no se le ha dado lo que muestran mu mu en el campeonato local.
7: Sí, sí. Eh... San Antonio, bueno, como usted lo dice siempre, eh, eh, hemos ido a hartas copas, no, no hemos logrado las últimas veces eh, llegar tan lejos como quisiéramos. Hoy en día el fútbol amateur está muy profesionalizado, si lo, lo decimos así, hay mucha plata por entre medio y, y se les paga a los jugadores, entonces de repente hay equipos que, que tienen un... Una, una caja bien grande para poder. Es una inversión fuerte. Una inversión fuerte para Copa y bueno, San Antonio en este caso contrata a algunos jugadores, piezas clave, pero no lo alcanza de repente a competir con equipos de Talca, de, de Conti, Curicó. Entonces, bueno, estamos al debe y esperemos este año prepararnos en este mes que nos queda de pasar una pretemporada rápido y, y afiatarnos como equipo y, y ojalá lograr y pasar hartas fases.
4: Muchas gracias y, y siga los éxitos y te felicito por siempre ser ese futbolista pro de, de dar fútbol, de <risa> dar espectáculo que uno que paga la entrada por ver a esos futbolistas y, y en tu caso nos lleva muchos años conociendo y siempre <risa> ha sido un gran nivel y, y lo siguen manteniendo a pesar que
7: ya los años van avanzando Sí, me gusta, me gusta competir me gusta siempre andar bien sobre todo físicamente, si uno anda físicamente en el fútbol va a rendir y, y bueno esta, estaba, estuve dos meses parado y gracias a Dios hoy día me tocó jugar y creo que no lo hice de mala forma, así que Espero seguir aportando, ojalá este último año ya en, en Serie Honor y después ya definitivamente dedicarme a, la, a los años 35. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, a
1: Bueno, Richard Torres, ¿eh? qué jugador, eh, y lo dijo, iba a salir, fue a apoyar al equipo, no iba a jugar, y marcó el, el gol y a cero, segundo tiempo, y hace el pase para el otro gol, y fue clave, pues son estos jugadores clave, distintos, que marcan una diferencia en todo el fútbol, el fútbol es uno solo. El fútbol es uno solo, que está dividido en categorías profesionales, bultas profesionales, pero al fútbol a medir también, es lo mismo. Jugadores distintos, diferentes, que inyectan este tema y que marcan la diferencia. Y él ya dice que va a ser casi el último año, en serio honor, después va a jugar en los, los seniors. Este chico ha llegado mucho más arriba, recordemos todo deporte Linares, también lo recordamos. Son de una generación de muchos jugadores que le han hecho un muy buen aporte al fútbol. Porque más allá de jugar bien, son buenas personas son chicos sanos, y eso significa que están en un crecimiento de la sociedad tan lamentable que estamos viviendo, po. entonces esto es un tema no menor, es grato conversar con ellos, es grato entrevistarlos estos chicos, y uno se deleita porque son buenos jugadores también, entonces, es por eso que la gente los quiere, eh, son referentes, esos equipos son ídolos de esos equipos, pero están ahí con la masa, con el pueblo, con el fútbol amateur, entonces eh, determinante como siempre, Ricardo Latorre siempre va a ser determinante un jugador de esas características y lo otro, la última la pregunta que le hace Loli ¿cómo van a afrontar a la copa que se viene? es un tema complejo para muchas instituciones y claro, ahí tangencialmente se, se dice que el fútbol amateur está como muy profesionalizado eh, entonces, ¿qué significa esto? que hay jugadores que les pagan por jugar en el fútbol amateur y ahí es donde se ha ido marcando una diferencia en el último tiempo que no debería ser en cual el dinero está sobre el, la esencia del fútbol entonces inyectan recursos vienen jugadores que han tenido competencia en categorías superiores en tercera ediciones futbolistas profesionales que tienen más bagaje que además si no han estado en esas profesiones marcan diferencia y esos jugadores se hacen pagar antes el jugador jugaba por la camiseta todavía hay gente que juega por la camiseta pero ahora no y ahí este otro debate yo no estoy criticando estoy dando a conocer un hecho de la causa que es una realidad que todo lo que estamos insertos en el fútbol la sabemos puede ser bueno, algunos dicen no, es que queremos proyectarnos tenemos que competir con las otras asociaciones ¿por qué? porque aquí tenemos que invertir si no invertimos vamos a hacer a la hora recordemos que el fútbol amateur de Linares el último campeonato lo obtuvo en serie de honor, no en 35 en serie de honor el año 87 con Unión San Luis se llegó a finales Juventud Batuco llegó a una final. Oscar Bonilla llegó a una final. Diablo Rojo llegó a una final. Y la perdieron. Pero nos ha costado. Nos ha costado. Entonces es un tema como para, para irlo analizando. Fíjense que este fin de semana en Parral, sábado y domingo, se va a efectuar un campeonato tipo mundialito eh, con escuelas de fútbol de todo el país. Y eso lo va... Eh, a patrocinar la municipalidad de Parral y quien está organizando este evento es Albert Chacón. Albert, profesor Albert Chacón, que en este momento está en Valdivia está jugando con su equipo en un campeonato en Valdivia él tiene esa capacidad de organizar recordemos que también hace un campeonato de escuela acá en nuestra ciudad, que vienen de todos lados, y conversaron con él, lo organizó, y este fin de semana ya se va a desarrollar este campeonato así que Albert Chacón nos da detalles, incluso lo tiene en el nombre a este evento
8: Mundialito Linares, que yo llevo 5 o 6 años haciendo este torneo vienen muchas, mucha, mucha, mucha escuelas de fútbol, más de 70 algo muy similar a lo que estamos viviendo con Linares Cup y desde ahí me contacta gente desde la municipalidad de, de Parral para hacer un torneo que ellos... Yo... Eh, lo que me comentaban que ellos antiguamente o sea, hacían mundialitos en Parral. Sí. Y cosa que han, ahora no, no se hace porque se ya se perdió. ¿Y qué quieren volver a revivir esos torneos de verano en, en Parral? Y me contactaron y a través de, de Daciel Alegría, que es también eh, dirigente de. de... De Buenos Aires de Parral, en conjunto con Fayana Basolo, que es el, el alcalde subrogante. Y, eh, bueno, nos reunimos, eh, tiramos línea, empezamos ya a buscar los equipos y ya tenemos los cupos cerrados. Ya tuvimos un mes de, de, de captación de escuelas de fútbol. Ya tenemos el, equipo, el torneo totalmente cerrado con más de 48 escuelas de fútbol que vienen de todo Chile.
9: ¿Cuándo va a ser eso?
8: Eso es el 27 y 28 de, de enero, que fue la... Fue lo que le llamó la atención la, la gran capacidad que, que en este caso tengo yo de escuela de fútbol, de, de, de muchas escuelas. De exacto, porque afortunadamente cuando uno hace un torneo eh, nos va bien, gracias a Dios. Y todos quieren volver, y resulta que ahora el Champion Camparral, que así se llama, porque acá yo hago el mundialito y regalo la réplica del, del mundial. Y allá empecé a inventar un nombre y ya le puse Champion Camparral y voy a regalar la réplica de la Champions Algo que le llame la atención a los niños, algo atractivo. Y ahora todos creen llevarse la Champions, la Champions Cup la, la réplica exacta de la Champions League sí. así que bien el martes tenemos la última reunión para ver que eh, en qué instancia estamos ya prácticamente estaríamos ya en tierra firme con el Champions Cup para además que el, el estadio se reveló, está en muy buenas condiciones el estadio está totalmente nuevo está a disposición, más la cancha de Buenos Aires, hay un, están las piscinas habilitadas para, para, para toda la, la, la gente que, que va a participar así que están tirando la casa por la ventana, así como lo están haciendo hoy día en, en Linares Cup. Barral también dio el salto y, y quieren que este sea el primero de muchos. De muchos Champions Cup Parral, porque ese, ese nombre ya prácticamente se identificó en la ciudad y, y hay muchos equipos también eh, de Parral que quieren participar y, y eso es bueno también tener un sentido de pertenencia en el mismo recinto deportivo. Gracias, Profe. Listo, en Julio. Muchas gracias a usted.
1: Así es, muy bien, por Champions Cup, y se replican los trofeos de la Champions, y como el mundialito que organiza Albert acá, los trofeos para los equipos son la réplica de la Copa del Mundo. ¿no? es una idea muy original, interesante, y hay una capacidad organizativa, que inclusive la saben en Parral, que aquí se hacen muchos campeonatos, se contactaron con Albert, le organizó este campeonato, y ellos lo patrocinan, así que siempre cuando hay niños jugando en el verano, en cualquier época del año, y estos campeonatos que vienen de todos lados, va a ser positivo. Vamos a ir a la pausa, vamos a volver con... Bueno, las cosas que comentarle igual con el voleibol. Eh, lamentablemente nos pilló todo de sorpresa la derrota del equipo ligarense que no va a jugar una final. Vamos, por supuesto, a estar en el aporte de Deporte Linares. Aquí don Jorge nos escribe también, ahí vamos a conversar, don Jorge. Bueno, pero antes lo voy responder porque me dice, nos saluda, ¿cómo será el aporte de la municipalidad al Depo? ¿Otra vez de la corporación o a través de la sociedad anónima? Bueno, un municipio. No puede hacer un aporte económico a una institución que es sociedad anónima. No puede, porque obviamente es una institución pública sin fines de lucro. Incluso el estadio, el recinto deportivo que ocupa Deportes lineales, no solamente para jugar, sino durante toda la semana, con encharamiento, hay gasto de luz, hay gasto de agua, se ocupa los camarines, se ocupa la cancha, se ocupa el gimnasio. Ese es un aporte que encheca el municipio, pero no puede ser gratis porque no lo puede hacer a una sociedad anónima porque toda la sociedad anónima se supone que tienen un fin de lucro por lo tanto no pueden ir de recursos públicos a una institución con fines de lucro distinto era cuando estaba Deportes Linares antes y la sociedad anónima con el apoyo a la corporación que no es sociedad anónima para la corporación desde ahí financiar el club pero como está una sociedad anónima se hace a través del apoyo del municipio el tema del arriendo del estadio, Linares prácticamente lo uncha gratis, pero no puede. Por lo tanto, se cobra un, un arriendo simbólico. Creo que son 300, 400 mil pesos al año. Pero no es que la municipalidad les quiera cobrar a ellos, sino que tiene que cobrar por una norma jurídica, porque si está ocupando una sociedad anónima, por ejemplo, Talca, que es el estadio de la IND, Rangel cuando ocupa el estadio le paga. No se lo puede pasar por mucho que represente la ciudad. Acá es lo mismo, por el encharamiento por jugar, lo ocupan todo el año y le cobran, no sé cuánto era, creo que el año pasado fueron mil pesos. me puedo equivocar, pero más o menos en esa variable está. De esa manera el municipio está apoyando a, al club. Van a cambiar las luminarias, está el compromiso, más de 50 millones de inversión para cambiar las luces, para que el líder pueda jugar de noche, o viernes o sábado, y además ya se han contactado, porque el municipio siempre va a apoyar. En una reunión que tuvieron para que el municipio, a través de los contactos que tengan, incluso hay agendadas reuniones con los alcaldes de la provincia de Linares, una vez que el alcalde vuelve a convocación, esta vacaciones vuelve el otro miércoles, para agendar la primera semana de febrero una reunión con los alcaldes de la, todas las provincias para apoyar a Linares, para que Linares vaya a hacer clínicas, para que se pueda inyectar recursos, para buscar patrocinadores a través de los contactos que tiene el municipio con sus empresas también. Así que de esa manera va a estar siempre apoyando el municipio a Deporte Linaria, que ahora es una sociedad anónima que administra la institución. Uno es la sociedad y otro es la corporación. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
10: Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora. Las 8 y tres minutos.
6: Lo que siempre esperaste, ya es una realidad. Ven a Plaza Maule y descubre más de 100 tiendas de moda, belleza y hogar con marcas nacionales e internacionales. No esperes que te lo cuenten. Ven a vivir la experiencia Plaza Maule con más de 1.400 estacionamientos seguros esperándote. Sorpréndete y disfruta todo lo nuevo que tenemos para ti. Plaza Maule, ahora más que nunca.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo. Colocó los 648. El barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo. En el local El barrigón, barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro Si fiscalizar es su tarea la educación es su compromiso Carlos Castro el profesor concejal Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio, estamos en Chacawin Norte, lote 4 Comercial Campos, el regalón de los precios bajos, amplio surtido en artículos de librería, juguetes electrónica, aluminios, somos el regalón de los precios bajos. Janorio Espinosa 668 local 12. Comercial FerriNova de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Comercial FerriNova de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. El concejal Cristian González comprometido con la actividad física y recreativa de la Comuna de Linares, mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: 20 horas con 7 minutos, 20 horas con 7 minutos, el deporte de nación de la Radio Ancoa. Vamos con el voleibol que fue una puñalada realmente para todos los linarenses. Nosotros nos tuvimos ese día porque estábamos en la cancha de San Luis y Loli está en el campo de, de la Zabala. Eh, nos cubrió nuestro compañero Carlos Carrera. Y la verdad es que era una cosa, que esto es lo emocionante del deporte, tú nunca puedes sentirte ganador hasta antes que termine el partido. Me acuerdo yo que justamente el viernes, el día anterior, habíamos hecho una nota con el Pato Valdivieso, presidente del voleibol. Habían ganado un partido amistoso con la OD Conce ya, pendiente, jugaron con la Odeconce, Conce, decían fácil, pero siempre Pato dijo, no, no hay que confiarse. ¿Por qué va a la final? ¿Con qué jugar la final? No, tenemos que pasar la semifinal. Ganaron el sábado 13 a 0. El domingo estaban ganando 12 a 0. Ganando 21-17 en el tercero para ganar la serie. Pierden el tercero. Pierden el cuarto. Pierden el quinto. Y quedaron uno a uno, y se van al set de oro y pierden el set de oro 25-21 y fue como una sorpresa ahora, uno le leyendo cuestiones con los medios, no me meto con los medios pero algún fracaso del voleo es que le, le encanta a alguno poner esa, esa palabra fracaso, ¿eh? bueno Linares está entre los cuatro mejores equipos de la de la liga chilena no, no es menor, obviamente eh, no tenemos un título hace tres años, cuatro años pero es potencia a nivel de bolio, eso es ninguna duda pero no porque tú pierdas un partido semifinal va a ser un fracaso yo no sé cuál es el concepto que se tiene de la palabra fracaso, pero a algunos les encanta es decir fracasaron, les encanta entonces no fue una derrota, ¿no? fue una derrota dolorosa por supuesto, muy muy dolorosa, vamos a tener los testimonios que nos dejó Carlos, vamos a escuchar primero a Juan Armoa, Juan Armoa es el técnico de la Universidad de Concepción que obviamente estaba muy contento porque fue un triunfo muy meritorio en las condiciones que se dio
11: Sí, sí, no, la verdad que el alma que tienen estos muchachos es, es innegable y, y sobre todo el espíritu competitivo, en ningún momento el equipo se dejó llevar por haber perdido 3-0 los dos partidos de la fase regular, 3-0 el... El primer partido de semifinal ayer, hoy todo el tiempo lo fuimos a buscar, por más de que el primer set, jugamos un muy buen primer set a mi, a mi entender y un segundo set bastante pobre, eh, supimos llevar el score abajo, la derrota en sí la supimos manejar y, y bueno, aprovechamos las pocas oportunidades que te da un equipo de esta envergadura también. ¿Por dónde pasa esta
12: victoria hoy día, profesor?
11: No, bueno, yo creo que esta victoria pasa por los detalles, eh, pudimos en los momentos clave ser más precisos de lo que fue Linares, creo que la condición física jugó un papel muy importante también, el hecho de que, de que haya entrado Camilo Aguayo en lugar de Benjamín Ruiz eh, cambió la modalidad de nuestro juego, pues pasó de ser un juego más frontal a ser un juego un poco un poco más de recursos en el que encontramos muchísimo aire, sobre todo para nuestros atacantes a principales y bueno, una vez que, que ganamos ese tercer set ya el partido se abrió y, y empezamos a generar cierto tipo de dudas en, en el rival que, que
12: bueno llevaron a, a nuestra impronta y bueno a nuestra posterior victoria. Me imagino que esta victoria importante les da un, un plus anímico importante para, para llegar también a disputar la final frente a Murano.
11: Sí, 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 sí. Eh, independientemente de, de, haber, de haber de cómo haber ganado, creo que, que este equipo se mereció una final. Venía trabajando hace venimos trabajando con este plantel hace como prácticamente tres temporadas. Eh, tres ligas, son tres ligas que, que le pusimos mucho. Acá tenemos a 17 17 estudiantes universitarios que aparte de tener obligaciones académicas tienen sus obligaciones deportivas, las cuales cumplen de, de manera muy exitosa y sobre todo con un compromiso eh, muy bueno. Eh, así que la felicitación para mí es, es para ellos y creo que no es, no es casualidad que hoy estemos en una final de liga y, y me, deja, me deja muy tranquilo por el trabajo que, que venimos haciendo. El balance en general me imagino que es positivo, ¿verdad? Sí, 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 muy positivo, muy positivo para nosotros porque hicimos lo que teníamos que hacer eh, en los momentos de presión en los momentos en los que la cosa se puso más fea fue cuando no bajamos la cabeza, lo seguimos intentando. Así que la resiliencia en estudiantes es algo que, que hay que reconocer constantemente porque, bueno, nu nunca nos olvidamos que, que los chicos son... No dejan de ser estudiantes y su condición de profesionales los hace, los hace yo creo, mejores en la cancha porque, bueno, eh, como les digo siempre a, a los médicos, a los enfermeros, es mucho más difícil abrir un corazón y salvar una vida que atacar la pelota por cuatro. Y, y con, con ese manejo de las situaciones de presión pudimos llegar hoy a la final, así que el balance es extremadamente positivo. Gentil, profesor, buen retorno y que le vaya bien en la final A. Muchísimas gracias. Ojalá, ojalá que todas las regiones estén, estén apoyándonos porque al final esto es una lucha constante frente a frente al Gran Santiago que, que tiene muchos más recursos posibilidades y bueno nosotros con nuestro tenedor, nuestro cuchillo vamos a dar la pelea que tenemos que dar para dejar a, al biobío bio y a todas las regiones lo más alto posible
1: Qué interesante la nota del técnico argentino Juan Almoa cómo desarrolla los conceptos no se enreda en palabras difíciles y explica esto porque estos chicos son todos estudiantes universitarios y él hace un concepto muy interesante y hace como una analogía entre lo que ellos están estudiando y lo que van a hacer con el juego propiamente tal de las dificultades. Fíjense que perdieron los dos partidos de 3-0. Iban perdiendo 2-0, estaban en casa ajena. tan prácticamente ya vencido. Y, y dice, hay una residencia muy importante entre chicos que están estudiando medicina que tienen que operar a corazón abierto como también este chico que va a operar corazón abierto tiene que atacar por la, por la línea 4 y marcar el punto Qué interesante lo que plantea entonces, siempre de atrás, pero nunca se dieron por vencido es como eh, el profesionalismo que tienen en lo que quieran hacer en cualquier actividad como ingeniero, médico, todo lo que están estudiando estos chicos, lo tienen capacitado para que eso llevarle al juego y desarrollar las dificultades que cualquiera puede tener en la vida a través de su labor profesional, a través de un juego que puede ser un simple juego de voleibol pero que tiene su complejidad, que tiene su estructura. Y él dice que la entrada de Camilo Aguayo fue importante porque le dio más recursos a sus atacantes. O sea, súper interesante la nota con el técnico de la Universidad de Concepción. Vamos a escuchar al otro técnico, a nuestro técnico, Jaime Grimal, que obviamente debe ser difícil para él plantear esto, pero es bueno escuchar las reflexiones de la derrota con el técnico Linares Jaime Grimal.
10: Sí, se nos cayó la estantería. No fuimos capaces en. Eh... En, eh, ...en rematar el juego, en, eh, en, eh, en poder eh, cerrar, cerrarlo como correspondía. Y nos complicamos y, y después eh, hubo una meta física importante, nos fuimos precisos... No, no, ...nos complicaron con la recepción, y, eh, ellos fueron tomando cada vez más confianza y nosotros al contrario... No los pudimos presionar, como lo hicimos los tres partidos antes, eh, iniciando la presión con el saque nuestro, que fue hoy día muy insulso. No, 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 nos metieron prácticamente todos los primeros tiempos. Eh, bueno, eh, así el deporte y ahora vamos a ir por el, por el tercer lugar. No, 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 no fuimos capaces de, de poder eh, llegar hasta final, siendo que tuvimos toda la oportunidad.
12: ¿La presión quizá un poco la sintió el equipo, profe, después de haber perdido el tercer set?
10: No, son jugadores que tienen experiencia. Yo diría que pasó mal la cuenta eh, un, un tema físico, de, de cansancio, que no te, deja, no te deja resolver, no te deja pensar, no te deja eh, tomar buenas decisiones. Y, y así nos fuimos diluyendo
12: queda un partido todavía profesor por el por el tercer lugar tiene ¿no? Sí, ¿no? que ir con toda la cana
10: vamos a ir por ese tercer lugar de todas maneras
12: muchas gracias profesor
2: gracias
1: bueno también ahí el profe Gremal dice claramente que pasó por ellos que no pudieron resolver interesante cuando empieza donde dice se nos cayó la estantería como cualquiera en la casa se nos cayó la estantería que la crema ah, no pudimos dominar esa situación y es parte del juego como muchas veces le han ganado pero es así pues no es así y además el otro equipo empezó a tomar confianza confianza que es parte de las variantes porque el deporte y el fútbol como decía el gran maestro de momentos de momentos entonces tú tienes que aprovechar los momentos buenos porque siempre vas a tener momentos malos. Nunca vamos a tener momentos malos, 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 ni buenos, buenos, buenos. Son momentos como la vida. Entonces él plantea este tema y la verdad es que no lo podemos superar. Pero sí, como siempre, con el espíritu, porque tiene un prestigio, tiene un nombre, a buscar el tercer lugar. Y me parece bien, es difícil... Pero así es el deporte. O si sea, el deporte tú tienes que salir de los momentos complejos, difíciles y van a ir a buscar ese tercer lugar que yo creo que lo van a lograr. ha o sea, sido el título, pero ahí están. Ese es el desafío que ellos tienen. Porque también este el deporte variado y otras instituciones que también tienen que buscar esa opción. Sería muy bonito que la Universidad de Concezca saliera campeón. Sería muy bueno, como, como decía Armoa, para las regiones. Vamos a escuchar al Rafa Grimal, Rafael Grimal. El armador que, lo decíamos, que eso también influye en lo físico, que no estaban todos enchenando, porque este chico está en Santiago, labor allá, vino acá porque se les cayó el Villarruel, el, el armador principal, que estaba inscrito por Linares, pero le salió una oferta a Checoslovaquia y no había pronto, No, para Checoslovaquia, la República Checa, estoy, estoy en el pasado, eh, ahora son la República Checa y Eslovaquia. Eh, bueno, fue justamente a Eslovaquia a jugar y tenía que ir. Y por dónde verdes Entonces le, le, tuvieron complicaciones con el armador y el Rafa vino a suplir eso y se estaba poniendo, poniendo, poniendo. Quizás hubiera ido antes, pero igual fue un aporte. Pero escuchemos la reflexión de Rafael Grimal.
13: Perdimos eh, ese set y, y fue como la túnica. Primero que todo, felicitar a la UE 11 que nos sacó el, el partido del bolsillo. Prácticamente ese set, tercer set lo dio vuelta. Eh, complicándonos un poco, quizás nosotros también cometiendo más errores en la definición que, que no debíamos cometer y el, pero sin duda es mérito de ellos, o sea, no, no dieron por ninguna, en, en ninguna instancia el partido por perdido eh, y nos dieron vuelta el partido, nos ganaron ese set como tú bien dices los otros dos ellos entraron muy bien y no, nosotros no pudimos darlo vuelta, partimos bien pero no, no pudimos y, y nos dieron vuelta todo así que felicitaciones para ahí
12: La parte física, Rafa, parece que pasó un poco la, la cuenta lo, se nos dio no cansado un poco es, el equipo No sé si tanto físico, yo creo que más
13: eh, puede haber sido como mental en el sentido de sentir la presión, de que se nos venían encima, eh, por ahí puede haber sido claro, conjugar ahí el, 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 la parte física con el tema de, eh, que, que no pudimos resolver bien o, o el cansancio se reflejaba en algunas malas decisiones que tomábamos, quizás pero nada, agradecer, nada no, nos queda nada más que agradecer a todo el público que vino, eh, siempre no, nos apoyan y esperamos que, que siga siendo la tónica, eh, nosotros vamos a seguir jugando, tenemos un partido más por delante que de, de ahora, de este instante se convierte en nuestra final, así que tenemos que ir con todo por ello.
12: Un gimnasio prácticamente repleto hoy día, Rafa. Sí,
13: por eso por eso le, le, más se siente en el fondo, más se siente, nosotros veníamos con toda la esperanza, habíamos hecho un muy buen partido en Conce, eh, jugamos acá anteriormente y también le habíamos podido resolver bien el partido de final de serie en Conce también lo jugamos bien el primer partido de la serie lo jugamos muy bien allí tres, fue todo 3-0 y sin muchas chances de darle a, a Concepción así que eh, y los dos primeros sets acá también fueron si bien un poquito eh, peleados pero también con la tranquilidad de nosotros siempre ir arriba y poder cerrar Así que nada, no, felicitaciones a Conce, se lo, se lo merece, se lo ganaron en el cancha. A buscar el tercer lugar, Rafa. Exactamente, que es nuestra final. Es nuestra final, esperamos que el, el público también así lo entienda y no, nos siga apoyando. Lo dejamos todo en la cancha. Y como te decía, Conce es un justo vencedor en esta oportunidad.
12: Y Rafa, muchas gracias.
13: Gracias a ustedes.
1: Bueno, ¿qué diferencia la declaración de estos muchachos? Eh? Yo escucho tantas declaraciones del fútbol profesional, en el juego de juegos de primera edición, que son estrellas, pero que hablan muy mal. Que son picantes también, porque pierden y no hablan, no Rafa le da la felicita al rival ¿ah? ganaron bien se lo ganaron en la cancha pero a pesar de eso vamos a ir a jugar nuestra final, aunque sea en tercer lugar vamos a jugar una final miren los conceptos de las declaraciones yo quiero quiero detenerme en esto por eso uno agradece a esta gente ¿cómo no a agradecer a esta gente? uno que es comunicador y que se enriquece y no nosotros y también nuestros auditores con los conceptos de estos jugadores que nos dan clase de cómo deben hacer las cosas pero no da, no de la de, no de la académica, de la pontificia, no, de, de, de ser como son nomás, si lo, estos chicos son así nomás po. son buenos muchachos, correctos, reconocen la derrota, les dolió en el alma, por supuesto que sí, tienen que haber enrabiado, tienen que romper las la bancas, el camarín, y echar un par de grabatos internamente está bien, pues, está bien. Pero cuando declaran, declaran muy bien. Po. Y eso no es el concepto nada en contra rival, nada de ir a, a matonear porque me, me ganaron, a hablar, a echarle culpa al árbitro, no. Y excusa y, no, no ganaron bien, no, no supimos resolver, mérito de ello, se nos fue el partido en las manos, lo reconocemos, pero ahora vamos a jugar nuestra final que es el tercer lugar. qué bueno, eh, que bueno escuchar estos conceptos, bueno, viniendo los grimalos. ¿Qué más podemos esperar? De Rafa, Esteban, de Jaime también, que, que ya no juega Jaime. Y del técnico también. Vamos a escuchar a Christopher Baeza, también jugador de Linares.
14: Se nos escapó de las manos, eh, pero siento que fue mucha responsabilidad de, nuestra. Veníamos de hacer buenos papeles contra este equipo y lamentablemente en este partido no, no supimos resolver. Podía, podía pasar, sí. Lamentablemente nos pasó en una instancia muy importante. Ya la semi hay que saber jugarla, hay que saber plantearla. Y entrar a, a ganar o ganar. Entonces, yo creo que nos faltó un poquito más de actitud. Y felicitaciones, no hay más que decir que felicitaciones al equipo rival.
12: Al parecer, Christopher, no sé si consigue el equipo, se fue abajo mentalmente después del tercer set.
14: Sí, se vino abajo, eh, se notó que no podía, no, las salidas no estaban claras, eh, nos costaba mucho definir, ellos nos ganaban los rallies largos, y ya empezaba la desesperación del equipo. Error tras error, como decía. Y nada, pues así se van los partidos, el volei se gana cuando cometes menos errores. Entonces nos pasó la cuenta de eso y nada, se lo supieron llevar el equipo rival.
12: Había un buen ambiente hoy día, gimnasio prácticamente lleno para ver este partido. ¿eh?
14: No, sí, entretenido el ambiente, me gusta jugar así, eh, el, 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 el público se sintió en cada momento. Pero nada, pues, lamentablemente no se gana con eso, se gana con volei y a, mo a mojar la cabeza, enfriar la mente y y vamos a llevarnos, lo vamos a terminar lo más alto que podamos. ¿Qué ¿no?
12: era el último partido frente a Católica ya por el, por el tercer lugar? Ya.
14: Así es, eh, hay equipo muy conocido por nosotros, eh, que nos complicó en la primera rueda, y en la segunda logramos eh, controlarlos más, pero nada, po, hay, es otro equipo también, va a entrar con las mismas ganas, quizás más que nosotros, y nosotros tenemos que saber llevar el ritmo del partido, así que eso, po, eh, que el equipo sepa... Que se nos viene difícil, ya, pero hay que luchar, hay que lucharla y, y ganar con volei. Eso es todo. Gentil, sí. Christopher Listo, muchas gracias a ustedes.
1: Christopher Weiss, ¿eh? como, como uno aprende con estas declaraciones, dice, bueno, no se el vole, pero acá en el vóley, que estábamos hablando, gana el que comete menos errores, y es cierto. Y, y asumen esa responsabilidad, porque a lo mejor el tercer fue clave. Hay momentos de inflexión de partidos, situaciones de minutaje, y el tercer se fue clave porque Linares ganaste, se gana a la serie, a la final, y lo pierde, y lo pierde, y empieza todo este tema mental, porque todos los deportes son mentales, y no pudieron salir de, de ese momento, que lo aprovechó el equipo de la Udicón, es un mérito del, del rival, porque los mismos chicos lo dicen. Finalmente vamos a escuchar a Carlos Solar, otro de los jugadores del equipo de voleibol de Linares.
15: Mucha frustración en el momento, eh, difícil, difícil, el, la semi es eh, una final... Previamente a la final, valga la redundancia, pero bueno, ellos fueron mejores en el resumen del partido. Cometimos errores, pasó por distintos factores y,
12: y sin duda los chicos de Conce lo hicieron mejor. Nada más que aplaudirlo. ¿Qué pasó en el tercer set? Se empezó a desmoronar Linares, jugaba bien, lo tenía controlado, incluso el tercer set estaba arriba y lamentablemente se pierde y luego empieza la debacle. Sí, eh, así el volei.
15: La verdad, eh, a veces toca. Hoy día nos tocó bailar con la FEA, aprender, sacar en limpio todos lo, los errores, lo positivo y entrenar el doble, porque el otro año queremos la de oro, o sea, ese es el objetivo, no, no nos vamos a cansar, vamos a seguir entrenando hasta, hasta lograr el objetivo.
12: Habían hecho una llave sólida, habían ganado 3-0 ayer en Concepción y bueno, lamentablemente hoy día lo dices tú, así el voleo no pudieron conseguir el objetivo de pasar a la final. Sí, sí,
15: como te decía mucha frustración. Me imagino que hay que levantar cabeza y seguir adelante. Esto sigue, Carlos. Sí, sí, sin duda. Y, y tenemos, nos queda todavía otro partido. Eh, eh, sin duda también lo vamos a querer ganar. Así que a prepararse, dar vuelta rápido la página y seguir adelante. Bueno, Gentil,
12: Carlos, muchas gracias. A usted
1: Ahí están todos los muchachos que a pesar de la derrota hablaron. Dieron la cara. Este equipo ha ganado mucho, mucho, mucho. Ha ganado más que ha perdido. Siempre ha sido correcto, pero cuando perdieron también hablaron y eso lo enaltece como personas como deportistas y además reconocen al rival ¿Ah? eso en el deporte en todos los deportes sobre todo en el fútbol también hay es que se gana no solamente con goles con trampa como ganan algunos sino que con estos temas, se gana perdiendo también, porque es la única manera que podamos obviamente entendernos y felicitar al rival y que nos ganamos el equipo rival y que la cancha yo cheque todo y eso es la tranquilidad estos chicos llegaron todo, pero sí queda el compromiso, van a jugar el domingo, la final de tercer lugar, la final la van a jugar Murano con la Universidad Católica y el tercer lugar lo van a disputar, eh, perdón, Murano con la Universidad de Concepción y el tercer lugar lo van a disputar Linares con el elenco de la Universidad Católica. Tercer lugar, Linares está entre los cuatro mejores, siempre está entre los mejores, se nos ha faltado el título porque el último últimos dos años lo ha ganado Murano Así que es un desafío, pero bueno, no, no se, nunca se puede ganar tan bien, siempre, en esta instancia. Y eso es lo bonito del juego. Ahora, tildarlo de fracaso, como lo han tildado algunos, con una liviandad total, no, no me parece. Es una falta de respeto. Fue una derrota dolorosa, una derrota que la merecía por lo que hizo el rival, sí. Pero no que es un fracaso. Porque cuando estos niños entregan todo, entrenan, entregan, buscan y si la cosa no se da, bueno, no se dio porque hay un rival al frente. Entonces van a buscar el tercer lugar. Va a ser difícil sacar esto porque este es un tema mental, ¿eh? de cabeza como se dice, muy muy fuerte. Así que vamos a estar atentos a esta final del campeonato de la Liga A que termina el día domingo en la capital. Vamos a ir a la última pausa Don Carlos y continuamos.
10: Las 8 y 29 minutos. Radio Ancoa. Objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información, con libertad de opinión.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrillanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón barriga llena, corazón contento Polarizado americano Reparamos toda clase de parabrisas Somos profesionales a su disposición Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606 Restaurant Los Leiva Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados El mejor sabor y servicio Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. 20 horas con 33
1: minutos. 20 horas con 33 minutos. Vamos a hablar de Portelinares, pero antes de hablar de Portelinares, eh, hoy día operaron a Eduardo Lalo Tapia. La situación que nos conmovió a toda la gente del deporte ocurrió el día domingo. Lo operaron a las 10 y media de la mañana Conversé antes de venir a la radio con su esposa, que han vivido una situación muy difícil. Fue una operación de casi 3 horas, máximo facial. Y también de su tabique, tal vez de un laringólogo, porque como que tenían que haber dos especialistas y había uno, no, no un laringólogo, que afortunadamente estuvo, vino y participó, dos profesionales, para reconstruir casi el rostro del Lalo y su tabique nasal. Pusieron muchas placas, reconstruyeron prácticamente, fue una operación muy difícil, complicada, y que además es dolorosa en la post-operación. Porque cuando tú sales de anestesia y todo, él salió, Eduardo, como a las cuatro y media de la sala de recuperación y con mucho dolor, me decía su esposa. Pero lo más importante es que ese, esa operación salió bien, médicamente. Porque toda operación conlleva un riesgo. Conlleva un riesgo. Afortunadamente salió bien. Ella agradece a mucha gente. Dice que hay mucha gente que lo ha llamado, que lo ha, se ha contactado. No con él, porque él no puede, no puede obviamente hablar, es ella la que está recibiendo los mensajes. Dice que a veces no puede contestar porque, obviamente, está complicada la situación. Ella tiene que estar en todos lados. Así que, para las personas eh, que están preocupadas y que están preocupadas por la salud de Eduardo, que sigue delicada, porque él está en un estado de salud muy delicado, eh, ese momento que sigue siendo delicado está mejor en el aspecto que lo que se le hizo médicamente con su cirugía se le olvidan. ahora tiene que tener un proceso de recuperación de tratamiento de recuperación que no es fácil y que es largo mire cómo se puede complicar la vida de un ser humano por una estupidez tan grande como de, de dárselas de matones de, 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 de ir a golpear sin motivo pero mejor dejémoslo de lado eso afortunadamente me contaba también su esposa yo quise hablar con ella para grabarla pero no dijo que no pidió disculpas pero comunique lo que yo le digo me dice también agradecer a la empresa donde él trabaja porque él es un trabajador que depende de un sueldo depende de un trabajo no es un potentado que vive de, de lo que tiene lo que tiene lo consigue a través de un trabajo porque tiene hijos tiene esposa tiene tiene un hogar que mantener y la gente que está en su empresa se ha portado muy bien con él. Eh, hay una licencia, él eh, llama, le pregunta a su señora qué es lo que necesita, cómo está la cosa, siempre. Eso es un tema no menor, ¿eh? porque debería ser como normal eso. Pero no es normal en la vida que vivimos. No es normal. Cuando, ti no, cuando tú no sirves, alguno no me sirve, te vas. No. Aquí eh, las personas que están a cargo de la empresa en el cual la cual labora Eduardo se han portado un 7% lo ha dicho su esposa. Así que mando un agradecimiento a él, a toda la gente que lo ha llamado, a que preocupado por Eduardo, que todavía no puede recibir visita, por supuesto, porque está en este proceso, que tiene que estar en recuperación, en la sala del hospital, en medicina, no sé cuántos días más. Eso va a ir viéndolo el médico de acuerdo a la evolución que tenga Eduardo, que ojalá sea pronta porque él es un muchacho fuerte para ya ir, eh, que el tiempo vaya curando la, la herida y de a poco pueda ir volviendo a tratar de hacer una, una vida normal, aunque va a ser difícil, producto de este impacto, porque este es un tema psicológico, de lo físico que, que, que tuvo él, casi pierde la vista, gracias a Dios no la perdió, casi pierde la vida, gracias a Dios no la perdió, ...pero independiente de lo físico... ...que se le pueda en la cirugía restaurar... ...de su daño... ...en su cara, en su, todo su rostro... ...está lo psicológico... ...está esa parte psicológica que... ...eso no... ...tiene que apoyarla como... ...con su familia que es su primer eslabón... ...porque la familia... ...su hijo, su hijo, su esposa... ...son los primeros que están ahí... ...siempre... ...y toda esta red de personas... ...que lo están apoyando porque él los hizo querer por todos... ...por eso duele cuando alguien porque nadie tiene nadie moneda de oro para caerle bien a todos pero Lalo es una persona que rutina muy, con mucha gente el deporte mucha gente los conocemos y son, son buenas ondas, buenas personas y no merecen es, es, ese trato que, que recibió ella, ella además, ayer tuvo que andar en los tribunales la persona, no lo dijimos ese día la persona que agredió a Eduardo se entregó a la justicia hay una formalización que se llevó ayer la persona quedó en libertad condicional, con medidas cautelares, como arraigo nacional, prohibición de acercarse a Eduardo a la familia, y hay un tiempo de investigación de cuatro meses. De cuatro meses. Ella no quiere dar mayores detalles, no quiere meterse en problemas. Lo primero que le preocupa es la salud de su esposo, de él, que está bien dentro de, de lo delicado, a través de esta operación que se efectuó, y que están siendo asesorados por, por, por abogados y ellos son los encargados de seguir el curso porque esta investigación dura cuatro meses cuatro meses pero la persona está identificada, se entregó lo que me parece bien y ahí viene todo este juicio que eso dice, lo ve la justicia, no lo veo yo pero nosotros teníamos la obligación obviamente de que la cosa la justicia lo resuelva, pero ese es un problema que yo mi conciencia no lo va a resolver la justicia lo demás cada uno tendrá su conciencia, en este momento lo que me interesa a mí, decía ella es que mi esposo esté bien y gracias a Dios, la operación salió bien. Así que para todas las personas que nos han preguntado, que han llamado, a veces ella no puede contestar el teléfono, porque hay muchos teléfonos. Incluso está con el teléfono de ella, con el teléfono de Lalo, respondiendo. Pero para todos los amigos del deporte, salió bien la operación de Eduardo, que está en recuperación en estos momentos. Así que ese día nos dio la gracia Eduardo. El día martes nos escribió por el WhatsApp, nosotros le escribimos que su hijo le hizo escuchar la grabación del programa del lunes, que estuvimos acá con Loli y está agradecido porque esas palabras dicen, nos da esperanza, nos dan fe le escribimos a Eduardo que nos tenemos cercanía de aprecio así que es la gente que vale la pena estar con ellos en su momentos difíciles así que con calma, con tranquilidad que Eduardo poco a poco se va a ir recuperando como debe ser es un camino que le puso a Dios en la vida y lo va a superar con el apoyo de todos, así que nos alegramos por eso bueno Deportes Linares de a poco tenemos más noticias pero antes de entrar a Deportes Linares quiero entrar a este tema que hemos hablado tantas veces y que lo reitero pero a mí me gusta hablar con, con las opiniones y sobre todo vamos a recordar una entrevista que tuvimos con Harold Mayne Nichols que le hicimos aquí en los estudios de la radio Ancoa el año 2017 el año 2017 Harold vino a Linares, tenía una corporación invitada para el alcalde de una charla en el teatro municipal de la fundación de niños que iban a jugar por el mundo entero y aquí estuvo en el programa de la mañana y tocamos varios temas con él muchos temas que son interesantes y le preguntamos por esto de la segunda división es más, esto fue el 2017 el año pasado él entró en la segunda división como parte propietario de Trasandino de los Andes y está viviendo esa realidad que antes él no la vivía porque no era no era vigente el fútbol tampoco estaba a cargo de un club, después todo en Colo-Colo, pero sí, como hombre del fútbol, le preocupaba esto. Y ratifica lo que hemos dicho nosotros, que esta división se creó única y exclusivamente para salvar a un club, que era Copiapó, a su propietario, que era dueño de un holding, o perdón, de un factoring, que le pasaba plata a los equipos, incluso a Calera, donde estaba Sergio Jadue que después fue el presidente de la NFP, y que para salvar a Copiapau inventaron esta división para que no se fuera a la tercera división y evitar los, la ida evitar que perdiera los ingresos del canal del fútbol. Incluso en esa final jugó con Linares 2002, ¿te acuerdas? Y se dio la paradoja que si Linares ganaba tenía que pagar 1.200 millones para enchar a la primera vez. Y si Copiapau ganaba y ganó no pagaba un peso porque era parte de, de esa cofradía, por decirlo de una manera elegante. Pero escuchemos esta conversación con Harold Nico.
9: Bueno, en primer lugar, me vengo cuestionando hace muchísimos años por qué existe esta segunda división. Yo creo que ahí es donde está. Y todo, ayer lo tocamos en la mesa, ¿se acuerdan? Ayer cuando Así nos tomamos es. un café, lo, existe para salvar a un club. Copiamos. Copiamos. Felipe Muñoz. Bueno, para salvar a ese club y a esa gente, inventamos una competencia. Que como nació... Mal gestada, hoy día no tiene no tiene forma, no tiene sentido. Y después pusimos una cuota, o los clubes pusieron una cuota, porque eso no lo hicieron en mi periodo, impagable para mantener cerrado el círculo de los que pertenecen a la NFP. Si esa es el, sí. el, la razón de poner 1.200 millones de pesos o, o 50.000 UF, lo que fuera, la única razón es para que no entre nadie. Antes eran de 1.000 UF subirse a 50.000 UF que el Mago, o sea, es imposible y esas dos cosas de nuevo, va atenta contra lo mismo entonces, esta segunda edición, yo no estoy muy al tanto, pero por lo que me contaban ayer, va a tener nueve equipos sí. diez, diez, dice la Diez. ¿cómo va a hacer una competencia con diez equipos? o sea, eso es en, la, en la liga que juego yo, somos catorce <risa> <en mayoritario risa> de, la... <risa> ¿de qué estamos hablando? o sea antes teníamos una tercera división muy fuerte muy fuerte, era fuerte ¿no? muy fuertes. fuerte, muy entretenida, muy difícil muy difícil, porque era la competencia más difícil del fútbol chileno pero habían representado, entonces debilitamos la tercera no fortalecimos esta segunda, entonces lo que yo digo, bueno, si quieren que tengamos una segunda división está bien, tengamos una pero al menos tengamos la misma cantidad que en primera y en primera vez, 16 yo creo que debiera tener más, yo creo que la pirámide debiera siempre ir creciendo y no ser igual, pero pero también démosle algún beneficio a los que entran Por, por último, no sé Pero como además tienen que pagar por jugar en sí, tercera Tienen si no que si dejar una garantía, me decían No reciben nada Y si llegan a ganar su derecho en la en la cancha tienen que, pagar. tienen que hacer entre todos una una vaquita va a pagar eh, 600 millones hoy día. ahora son 25 mil <coughs> me parece a mí que es un despropósito pero ¿no? por
1: qué no se cambia eso se porque cuestionaba al liderazgo de Arturo Salado, es muy porque, difícil porque los clubes no
9: quieren hay... por, por lo mismo que le decía la razón de ser de, de, de estas 50 mil UF en un comienzo y día 25 mil es porque este el club de nosotros y aquí no entra nadie más esto es a ver si esto tiene nombre y apellido, el señor Patrick Kibliski de Ñublense sí. cuando yo era presidente de la NFP, me lo propuso varias veces. Esto tiene que ser igual que la NBA, me dice, aquí nadie desciende y nadie, o sea, desciende de primera a segunda, pero no pa, no hay ah. tercera y no, y nadie más entra. Esto lo cerramos y yo. Obviamente no, no le presté oreja a eso, hasta que alguien le prestó oreja, bueno, ahí estamos.
1: Ahí estamos. Ahí estamos. Qué interesante esta nota. 2017. En ese tiempo, eh, el campeonato fue con 10 equipos. Y dice algo Jaron Mañanico, muy claro. Como esta división nació mal en su base, obviamente está sigue siendo mala. Porque el objetivo no fue crear una competencia para ser parte del desarrollo del fútbol chileno. Fue para salvar los intereses de los equipos de la primera vez que no quieren perder el beneficio de estar en la primera vez y recibir los dineros del canal de fútbol que es mensualidades ahora son 130 millones mensuales y además excedentes ahora se llama TNT entonces fue muy claro Jaro Magnico esa decisión se creó para salvar un solo equipo que era Pop, y se salvó ese equipo y recuerda usted que en los primeros años ese había que pagar 1200 millones de pesos y esa plata la mitad de esa plata iba para el equipo que descendía de la primera vez o sea Hacían las cosas mal, descendían y más encima nos premiaban. <risa> y el que subía tenía que pagarle al que hacía las cosas mal. Es increíble esto, o sea en Chile. A mí me parece increíble que el periodismo chileno, los referentes de opinión, los grandes medios no hablen de esto. Y nosotros seguimos ilusionados en una división que no es profesional. Algunos se enojan conmigo porque digo esto. Esto es una mentira. Estamos en el fútbol profesional. ¿Qué vamos a estar en el fútbol profesional? Esto no es fútbol profesional. Ni siquiera el fútbol chileno es profesional, pero ya hay otro, hay otro tema. Pero así es. Por eso yo lo quería... Porque mire, uno conversa con tanta gente que lo escucha comenzamos conversamos y los lo, lo pillamos por el centro donde uno anda haciendo sus trámites. Y una persona cercana, amigo, me dijo oye, ¿De dónde sacaste esto que... que que fue por copia a poco ¿cómo se te ocurre? bueno, eso es la verdad pero y ahí, ahí me acordé, voy a traer la nota de Harold lo dijo Harold Maninico es verdad, se creó para eso y claro, lo que querían lo que hizo patrick Antrivilky, que fue dueño New es que, que con la NBA crear licencias, en la NBA hay licencias nadie baja y si tú quieres entrar, tienes que comprar una licencia un equipo, un dueño que ya, ya pone millones que los equipos de la NBA, que son millonarios el millonario se cansó y que ya no quiero más, con este equipo de la NMA, me cansé, voy a hacer otro negocio, él vende esa licencia y se la compran y, y entran por la una licencia hecha por tener plata, por dinero, no entran a ese grupo por un tema deportivo, entonces aquí se hacía lo mismo, tú te ganabas el derecho en la cancha para ascender, ¿no es cierto?, al fútbol profesional, pero para ascender tenías que pagar o sea, todos pueden pagar una inscripción, pero tenías que pagar 1.200 millones de pesos primera vez, 50.000 UF, durante los primeros años, o sea está lo económico por solo lo deportivo, ¿cómo lo económico va a estar por solo lo deportivo? no, pues, así se hace en la grande licencia, el fútbol mexicano es exactamente lo mismo entonces quieren echar ese modelo aquí como bien decía Harold Maynickon para cuidar la parcela. Esto no es un problema de la NFP, es un problema de los equipos de primera edición y primera vez. Aunque sí, la NFP debería tener un mejor liderazgo para velar por el crecimiento del fútbol chileno, que es lo que no está. Además sube uno, bajan dos. Imagínate, no te dan un miserable peso por participar y te cobran todo. Ahora los clubes han llegado a un acuerdo para televisar los partidos... Eso tiene que aprobarlo el Consejo Presidente. Eso es gestión. Si yo estoy a cargo de una administración, de un fútbol profesional con todas los divisiones, y yo no le doy nada, no hay televisión sponsor, y esos mismos clubes consiguen gestionar que una empresa les televise los partidos para vender, para tener mejor marketing y para reunir algunos recursos, esa es la labor de la NFP, que no la hace, porque a esta división no le interesa. Nunca le interesó. Nunca. Entonces yo me detengo en esto porque participamos porque tenemos que participar y como bien decía Mainico, el campeonato de tercera era atractivo potente y el que ganaba en tercera subía al fútbol profesional, los dos primeros pero inventaron este monstruo que es un monstruo, que fue mal concebido y cuando hay algo mal concebido es un monstruo como esta división que no empezó con las bases que correspondía de crear una división para mejorar el fútbol chileno para ir creando competencia para que suban uno bajen menos para que se organicen para que sacan más jugadores además las limitan en edad en temas financieros eh, el año pasado el campeonato se distorsionó porque bajó un equipo no porque no fuera último que tenemos que, aunque nos salvamos pero tampoco es correcto si tú tienes que ver la parte deportiva quitando puntos hasta la última onda, tribunal una vergüenza Claro, nos quedamos con que somos profesionales. Tenemos que estar aquí porque tenemos que meterlo en el grupo y quedamos calladitos. Algo avanzan, Algo avanzan. ¿Pedían medio cupo? No. No se los dieron. Pedieron medio cupo. Ahora, recién ahora, ellos logran dar las bases para tratar de lograr algo de lo que se pidió. Que es muy poco, pero bueno, algo es algo. Va a haber un solo ascenso a la primera vez. Estaban pidiendo un cup y medio. No los dieron, no los pescaron. Dijeron que no. como era el, el otro medio ascenso? Que el segundo de la segunda división jugara con el penúltimo de la primera vez. No, aguantaron los equipos de primera No, pues ¿cómo nos vamos a ir? Uno, no más. No dos. No lo tomaron en cuenta pidieron este año que no hubiera descenso ¿por qué? porque como están sin recibir apoyo económico, con todos estos problemas que tienen poder estabilizar las instituciones también para no tener tanto gasto económico Hemos visto lo que han sufrido las sociedades anónimas, porque no es que las sociedades anónimas estén llenas de plata no, si ellos también tienen sus recursos tienen que cuidar las platas no, dos descensos de ahí ya partimos de una lógica injusta sube uno y bajan dos ¿eso es de justicia? ¿Deportiva? No estoy hablando de la justicia judicial. ¿Deportiva? No, pues. Para nada, pero quería hablar de justicia acá, pues. No corresponde. Dos descensos. Donde sí lograron eh, que accedieran a lo que se había conversado en los clubes de segunda en esta comisión, es la liberación de la edad. Me parece bien. En este momento eran siete jugadores mayores de 23 años. O sea, había una restricción. La segunda división jugaba solamente jugadores de 23 años. Y siete mayores de 23 pueden tener 40, 50, 30, lo que sea, pero siete, no más. Ahora se liberó eso, me parece bien. Eso lo estaban pidiendo los equipos, pero algo que tengan. Y también lograron aumentar el límite salarial, que también era una burla, que todos sabemos que eso tampoco tampoco se cumplía, que era hasta 30 millones de pesos le ponían como la planilla. sin el cuerpo técnico, solamente la planilla no podía superar los 30 millones de pesos mensuales. Ahora se amplió a 40 millones de pesos mensuales sin incluir, o excluyendo, mejor dicho, perdón, el cuerpo técnico, que también es algo que pidieron. Fue lo único que lograron, lo único. Pedían 15 millones mensuales de aporte que le van a dar plata. Eh, y además, habían dos extranjeros, un extranjero tenía que ser el sub-21 y el otro mayor. Ahora hay, pueden haber en estos equipos Tres extranjeros libres de edad. Libre de edad. No tiene límite de edad. Ahora, esto el los extranjeros pasa también por los representantes, por el equipo de primera división. Primera vez que le interesa a extranjero, los extranjeros, representantes que colocan sus jugadores. Y como el mercado ahí ya lo tienen cobado, con Sai en primera división y primera vez, le pasan, este mire cómo es, se lo pasan en la segunda. Vos. Tomen, ¿cómo a jugar el extranjero, Les conviene. Negocio. Qué jugadores están? quieren llegar no sé ojalá que lleguen buenos jugadores así como está el mercado a mí me pone mucha duda que antes de jugadores tanquero, el Linares bueno ¡Geofroy! Edgardo Geofroy. Fubaroni Guerrizo Mario Fabián Bener ¿se acuerdan? aporte aporte ¿qué jugadores están que queriendo llegar? ojalá que les vaya bien obviamente que sí pero al menos se aprobaron las bases del campeonato se aprobaron las bases del campeonato a buena hora porque igual los clubes han tenido inconveniente con esto porque yo sabía que están trabajando en esto y pidiendo las bases ahora ya tenían algunos contactos con los jugadores pero decían sí pero pero las bases porque los jugadores que están contratando a Portrullián están todos ya tenía a Gustavo Merino contrataron al arquero Merino tiene 25 años en los que han anunciado a Chul tiene 32 a Sosa tiene 34 Felipe Escobar que es jugador que quedó el año pasado tiene 27 y no sé si Ullarzo la Torre también están o sea, ya tenemos 5 ya mayores le quedan dos no contratar entonces ahora de acuerdo a lo que ponía el cuerpo técnico para el jugador que quieren y de acuerdo a la prioridad económica ya pueden contratar con un problema en límite de edad no no es no hay, no hay problema en eso Ahora es que, que elijan bien nomás, porque ese es un tema de lo que está normando el equipo. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Así que, esa es la situación, al menos está esa buena noticia. Yo le decía, lo comenzaba con Rodrigo Goldés hace como dos o tres semanas atrás, estaba más del 80% del plantel ya contactado, listo. Pero yo iba a... a la gente le dice, novedades, nosotros no podemos dar noticias... No podemos inventar, hay rumores, a mí me gustan mucho los rumores, se dice, se dice, se dice Cordero, se dice Garcés, se habla de Lucas Barrio, se dice de Zúñiga. Esperemos que nos den a conocer nomás los jugadores que ya están, para que la gente está en la gran mayoría y con esto ya se va a concretar esto, se va a concretar. Yo lo he dicho, uno no puede hacer un juicio de valor antes de cómo está el equipo cuando se dice estamos armando buen equipo en todas las instituciones pues yo he visto en las redes sociales en Rengo estamos armando un gran equipo en Novaya estamos armando un equipo no, los grandes equipos ahora se contratan jugadores, se forman equipos y los rendimientos se ven al final del campeonato al final del campeonato tú me dices si fue bueno o malo el equipo o lo que tú contrataste ¿y qué lo dice? una medida lógica que a uno le gusta que son los resultados porque el fútbol es resultados mira, le fue mal pero el equipo jugaba bonito no, no sirve eso qué es lo que es jugar bien, qué es lo que es jugar bonito, aquí hay que tener resultados. Por lo tanto nosotros vamos obviamente a, porque además ya el, trabajamos tal bien, no hay todo este proceso de contratación, nosotros lo vamos a mirar desde el palco de la tribuna, vamos a volver en marzo cuando empiece el campeonato y sí obviamente ellos, la dirigencia no, no no va a querer contratar a jugadores que no, todos están contratando a los jugadores para que les vaya bien, eso es clave, eso se sí sabe pero en el fútbol hay una máxima que los que se equivocan menos son los que les va a ir bien, porque siempre va a haber un problema. No es que te equivoques tú al contratar a un jugador porque tu jugador jugó bien, pero el fútbol que es un juego, no es una ciencia, porque tú no sabes cómo va a jugar, aunque tú encheres bien, que seas bueno, hay que hay un partido que, que va a jugar mal, po. o dos, o que te va a lesionar, que te, que, que te va a enfermar, que no te acostumbraste a la ciudad, no sé. Por lo tanto... Siempre está la intención de contratar jugadores que te puedan rendir, pero eso se ve no al principio. Hay que dejarlos, que la gente, porque mí han dicho, oye, pero ¿cómo contratar a este jugador? No, les digo, deja que lo, ellos hagan su equipo, que lo planifiquen, que lo vean, que tengan los contactos, que lo muestren, que lo enchenen y ahí, una vez que termine el campeonato, a lo largo del campeonato, vamos a ir viendo si aceptaron o se equivocaron, si aceptaron 70, 80, o si aceptaron 50, 50. Eso es parte del juego, o se dan todos lados pero no podemos ni criticar los jugadores que andan siendo y tampoco vamos a decir que grandes jugadores ¿por qué? porque esto se mide una vez que termina la competencia o en gran parte a través de los resultados porque eso es fútbol resultados y por supuesto nosotros queremos buenos resultados para Linares, tenemos fe, tenemos esperanza y además que lo, lo han dicho abiertamente, o sea eso me parece también bueno para nosotros como medio, puede ser una presión pero me gusta que se haga eso nosotros queremos un equipo para competir y queremos ascenso. Así lo han dicho abiertamente Jaime Valdés, Rodrigo Valdés, Eduardo López no porque no habla de los partidos, pero ellos han dicho claramente queremos un equipo para ascender. Así que tranquilo, con calma, con tranquilidad y esperar que todos estos jugadores que están llegando, que los tienen y que están anunciándolos de a poco, respondan a la exigencia que es ascender el campeonato. Pueden que no lo ganen, no importa, pero ese es el proyecto que tienen y eso es agradecer que lo digan abiertamente a la comunidad, nos vamos nos despedimos quien Kim, Kim, por whatsapp no, amigo amigos, gracias por lo de Lalo que gracias a Dios está fue bien la, la operación y mucha gente también para para los que están preocupados por la salud, lo operaron a Eduardo Lalo Tapia, está en recuperación está en recuperación, así que va a salir adelante Lalo, un abrazo para él y para su familia nos despedimos, nos reconchamos el viernes, si Dios quiere, en el último programa de la temporada 2023. ¡Que estén bien!
0: Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.